0: tillbaka och eh, idag ska vi prata om eh, den amerikanska remaken av eh, filmen Sporlös som vi diskuterade i vårt förra avsnitt <laughs> var, Jag skulle säga, jag på väg att säga att det var kul att se den här, det beror ju på hur man hur man ser det för att eh, det var kul att se den för att jag inte har sett den förut och eftersom det ju är en remake av eh, en av mina favoritfilmer, alltså Sporlås. Mm. Det var inte kul att se den eftersom jag tyckte att den var så otroligt dålig. I mm. Alltså inte bara jämförelse med originalet utan även som liksom, eh, fristående film. Ganska kass.
1: Mm. De, alltså de kvaliteterna den här filmen har för mig har absolut ingenting med en eventuell koppling till Sporlås att göra. Nej. Utan. utan vi, allt detta ska vi gå igenom. Men, men nej, jag tänkte också på det: Att det finns bitar jag tycker om. Men som är helt friställda från all eventuell koppling till den filmen för mig.
0: Det har du väldigt rätt i. Ja. Jag eh, har fortsatt bygga dator sedan sist. Vad har du gjort?
1: Jag har väl spelat ganska mycket dator sedan ja. sist. jag har blivit lite full i skratt när, när, jag, när jag är inne och spelar så är du också inne på Steam ganska ofta och jag har alltid tyckt att det var det så kul för jag vet ju att du har byggt dator så är det ändå Skyrim som snurrar gång på gång. Det <gång> säger på tal om att bygga en skitdyr dator och sen spela samma gamla grån som inte använder de komponenterna. liksom
0: <gång på> Nej, Till mitt försvar så spelar ju en väldigt kraftigt moddad version av Skyrim som heter Wildlander. Det är en helt så här, man säga, fristående modpaket. Mm. Så, så det är ju upphottad grafik och sådana saker, men det, det är i princip så är det Skyrim, fast omgjort till ett såhär eh, en survival-simulatorspel mm, <laughs> min mm. favoritgenre mm. Eh, nej men det är Skyrim och, och Stardew Valley som eh, som jag har <laughs> <spelat> Ja. <laughs> ja. <laughs> på min ja. nya superdator <laughs> ja,
1: precis eh, Stardew Valley är kul har jag spelat mycket co-op ah. med en kompis
0: ja jag och eh, min sambo spelar i coop mm. Så vi sitter i soffan och, och lirar med handkontroller. Det är supermysigt. Alltså. Mm.
1: Ja, men jag förstår det.
0: Jag är ju gammalt Harvest Moon-fan från Super Nintendo-eran. Eh, och Stardew Valley är ju egentligen en, i grunden en Harvest Moon-klon. Men eh, med betydligt mer avancerad... Eh, Mekanik, alltså spelmekanik. Och, ja, ja, men precis. Liksom ett, ett djupare gameplay så. Men eh, på ett ytligt plan så är det ju ot alltså otroligt likt Harvest Moon. Så jag blir också väldigt nostalgisk när jag spelar det. Mm. Eh, men skitbra spel. Ja, ja, verkligen. Det, det, tilltalar alla mina... Liksom, mitt ständiga behov av att organisera saker och strukturera ja. grejer i kistor och lådor. och liksom. Ja, det är, Allt det är, sånt väldigt, där. Det är så... väldigt
1: kompatibelt med, med det.
0: Ja, precis. Det är ett spel för en bibliotekarie, kan man säga. Ja, men det precis. Mycket kring katalogisering.
1: Ja, ja, men exakt. Jag har ett litet speltips till dig, faktiskt. För jag har förutom mitt ständiga flyga flygplan så har jag spelat spelet Prey de senaste veckorna. Mm. Mm. Jag började spela det på Game Pass men sen så skulle jag stänga ner min Game Pass-prenumeration och då passar det sig så väldigt fint att det är spelet i stort sett gratis att köpa på Steam det kostar 30 spänn tror jag. Och det spelet är som jag har förstått det enligt de som är väldigt insatta i genren mer eller mindre liksom en, 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 definitionen av en immersive sim Mm. Och det är väldigt populärt bland eh, den crowden spelare. Och jag tycker det är skitbra. Verkligen. Väldigt roligt också. Så det är ju ett, ett, ett speltips nu framförallt i och med att det är så jäkla billigt att köpa. Jag tror rian var är igång i någon vecka till eller någonting.
0: Jag har det redan. Jag har mm. haft det i ett par år faktiskt men jag har aldrig spelat det. Nej, det är okay. ett typiskt sånt där spel som jag köpt på en rea någon gång eh, för att Alltså jag, jag är väl medveten om vad det är för spel och eh, jag tror att jag skulle tycka mycket om det att det är en immersive sim och allt jag läst om det och liksom sett recensioner av det och så, där, så, så verkar det jäkligt bra. Eh, så det, det finns på min lista över spel att spela, men det har inte blivit av än.
1: Det är lätt att när man tittar på bilder från det och tror att det är en shooter av något slag vilket det mm. definitivt inte är. Eh, det är ett första personspel, men det, det är betydligt mer liksom fokus på utforskande och sånt där. Och jag har haft, haft väldigt roligt med det framförallt. Det känns som att man vill alltid liksom utforska varje bro av alla ställen man är på. Det är väldigt väl designat framförallt.
0: Det går väl mer i fotspåren av Deus Ex än Half-Life, tänker
1: jag? Jo, men definitivt. Och det är ju utvecklat av den här Arcane-studion som har gjort i Sonic och sånt där. Det är väl de som har varit immersive sim-hjältarna enligt många senaste åren.
0: Så. Jag har spelat i Sonic 1. Och det är ju. På alla sätt och vis ett bra spel, men det är, det är någonting i det spelet som trots att det liksom har alla ingredienser som gör att jag borde tycka om det så är det ändå något som inte riktigt når ända fram för mig.
1: Ja, jag har aldrig spelat något av. Jag testade Dishonored 2 i typ en timme eller någonting på, via Game GamePass. Men tycker ja. inte det var så. Ja, jag fastnade inte alls heller. Men Prey är väldigt fäst vid tycker det är superkul så. Men det är ganska olika spel.
0: Ja, nej precis. Men eh, eftersom det har gått åt så pass många timmar nu åt att spela Studio Valley de senaste veckorna så jag har faktiskt inte sett så mycket film på sistone. Nej. Jag, jag har sett Robocop 1 och 2. <laughs> det, Vi såg ju
1: Robocop 2 ganska tajmat såg jag faktiskt. För jag såg jag Robocop så. 2 bara för någon vecka sedan. Eller en och halv vecka sedan.
0: Jaha, det hade jag faktiskt inte sett. Vi såg den ju i när var det, igår ja Eller vi såg ni två sittningar för det blev sent första kvällen så såg vi färdigt den dagen efter. Mm. Um, vilket var lite speciellt därför att där vi slutade vid första sittningen, alltså typ en timme in, ja, det var en steg, exakt en timme in i filmen uh, så var den, den, den var jättebra första timmen där. Så jag tänkte shit var bra Robocop 2 är. Fan vad jag ser fram emot sig färdigt när imorgon. Och sen såg vi Resten dagen efter... Och den har inte alls lika bra. Så andra hälften av den filmen- eh, tyckte jag verkligen så drog ner helhetsintrycket. Men den första timmen tyckte jag var skitbra.
1: Ja, och det kan jag så här, i efterhand verkligen hålla med om. För vi ställer i andra hälften- där det blir väldigt mycket byråkrati och grejer- som kändes ganska ointressant. Eller i alla fall slarvigt utfört på något vis. I grund och botten blev jag väldigt positivt överraskad ändå. Mm. Eh, mm. För jag tyckte den var... Ja men den kändes ändå, det är ju omöjligt att liksom emulera Verhoeven-stilen på så sätt men jag tyckte ändå att den kändes ganska stilmässigt ändå, att den gick hyfsat väl hand i hand med originalet den var fortfarande rätt, jag hade fått liksom intrycket av, när jag hade hört om de här filmerna tidigare att det skulle vara som mer eller mindre som barntillåtna versioner av originalet.
0: Mm. Men jag tyckte två dem var ganska härligt köttig och så. Ja, absolut. Jag menar, det, det finns ju delar av den som är nästan ännu råare än vad ettarna är. Framförallt i det här med att en av antagonisterna ju är ett barn. Alltså, ja, ja, men precis. Väldigt rå, ja. råskinnad unge som springer runt och skjuter folk med en usi.
1: Mm. Nej, men så, så det, överlag blev jag ganska positivt överraskad av den. men den var ju som så många andra typen kvart för lång- och då framförallt 15 minuter med byråkrati och grejer- som inte var så spännande, kan jag tycka.
0: Ja, nej, men andra hälften av den dribblar ju bort allting- som, är, som, som gör den bra inledningsvis. Framförallt att de liksom slarvar bort Tom Noonans skitläska äh, skurk- och, och gör honom till en ansiktslös robot istället- Ja, precis. Med, och det är med. helt obegripligt, <laughs> liksom. Att så här, ja. men fan, ni har ju Tom Nona, han är ju asbra, eller? ja Ja, och, och men verkligen. Han, nej, men nu ska vi, nu måste vi ha någon som kan mäta sig med Robocop, eh, liksom fysikmässigt. Mm. Eh, så därför så, så har vi helt om Tom Nona, så ska han också bli en, en robot. Då. Men vad fan, alltså, var, varför kunde de inte göra honom som en cyborg också? Istället blir han såhär, han blir Total robotversion med en jätteful liksom, 3D-modellering av Tom Noonans ansikte. Eller det ska se ut som Tom Noonan, men det, ja, om att inte visste att det var han, skulle man aldrig gissa det. Nej, men det var väl för att de ville få in den effekten, <laughs> känns det så. Antagligen, men det är en jävla miss. Liksom.
1: Ja, ja verkligen, verkligen.
0: Så fram till den punkten tyckte jag att filmen var bra, men sen tyckte jag att de var ganska dålig. Så det var synd. Ja, ja men
1: definitivt. Eh, trian har jag inte sett heller. Inte jag det är klart att jag kommer väl någon gång se den kanske.
0: Men alltså Robocop 1 är ju verkligen skitbra.
1: Ja, det, verkligen. Eh, den såg jag om ganska så nyss också. Eh, mm. Och det, ja, ja, det, det
0: är ju en, en regelrätt klassiker av en anledning. Och jag insåg där nu när jag såg Robocop, den första filmen. Mm. En sak som jag verkligen älskar i eh, Paul Verhovens filmer- –är hur han använder sig av så många skådespelare i de flesta scener. Det är alltid liksom ja, men en ganska stor grupp av människor– mm. –och sen som kameran rör sig på ett väldigt välkoreograferat runt omkring– –medan skådespelarna rör sig in och ut i bild. Och, så där. och nästan var och varannan scen har sådana element. Så det, det skapar en sån jäkla fart och rörelse mm. i filmen– eh, och, och jag tänkte på det nu när jag såg Robbo ja att det här har ju, det är gemensamt för de flesta av Paul Forovens filmer som jag har sett. Alltså Starship Troopers är exakt likadan. Man tar alla de här scenerna liksom i, i militärbaserna som de är. Det är alltid jättemycket folk i varje scen. Liksom. Mm. Många karaktärer som, som tävlar om utrymmet. Eh, samma sak i, i hans tidiga filmer också, Soldier of Orange. Där finns det också så här scener där det är så jäkla mycket karaktärer och kameran liksom rör sig. Eh, ja, men genom en balsal och sånt där. Och, alltså, det är ja, väldigt sånt fart också. Mycket liv i hans filmer.
1: Ja, och det känns ju som att. Han har alltid med så jäkla mycket bra karaktärskådisar- och som att han vill få in dem i alla scener också. Och Aha. att han är lyckas med det, verkligen, som du säger. För nu när jag tänker på det när du tar upp det så stämmer det ju verkligen. Det är ofta som att han har alla de här skitbra karaktärskådisarna- så att de nästan tävlar med varann i scenerna- som mm. vem som gör mest avtryck. Uh,
0: men uh, efter att ha sett ettan och tvåan- då... Så blev jag alltså jäkla sugen på att spela det här nya PC-spelet, Robocop Rogue City, som kom för några veckor sedan. Ja. Och jag har spelat eh, någon timme in och det är, det är kul alltså. Det, är det känns typ av spel? Sån...
1: Jag har aldrig fattat. Alltså, det alltså, är... Vad det är, för, är det bara en vanlig shooter liksom? Eller ja. vad, vad, vad är grejen?
0: Liksom? Nej men du, du är bara en så här oövervinnlig tank. Ja. <laughs> du är Robocop. <laughs> ja. Jag springer och... Eller springer, du går omkring Klampar omkring och mejer ner skurkar.
1: Ja, för Jag har ju sett att det har kommit Men aldrig liksom Kollat in mer vad det är för typ av spel För det, det kändes så överraskande Att det bara kommer en helt vanlig Ett helt vanligt FPS liksom.
0: mm. Och det är väldigt härligt Tycker jag för att det, det, det är precis vad det utger sig För att vara Av vad jag har sett hittills Det är ett så ett drivet står i drivet FPS med alla de kända karaktärerna från originalfilmen mm. så om man är ett fan av Robocop så, så trots att jag bara spelat någonting med in så tänker jag att det är ändå äh, alltså hittills känns det som en ganska klar rekommendation om man gillar Robocop det är, de, de har precis förstått vad Robocop är och bör vara och liksom gått in stenhårt på det Mm. Det första jag tänkte på när jag började spela på var att det här påminner om så här rail shooter eller räls shooter. Ja. Vet du vad det är för någonting? Ja, ja absolut. Typ, är... Virtual Cop och ja, de gamla time och så vidare. Ja, exakt. Ja. Det påminner om det, fast alltså, det är ju inte det. Du är ju inte på rellt, Du går ju omkring och, och kan röra dig som ett vanligt FPS, men det är någonting bara i hur eh, fienderna dyker upp och också det här med att eh, du är så oövervinnerlig mm. som, som direkt fick mig att tänka på typ Virtual Cop. Ja, för
1: när jag såg det så tänkte jag på, det kom ju ett Rambo-spel för, ja, det är kanske 5 6 år sedan vid det här laget, men som var en rail-shooter, just. Och det var ju ett uselt spel, tydligen. Men, men jag, jag liksom drog mig det till minnes när det här Robocop-spelet kom, och just att jag, jag fick inget riktigt, ingen riktigt klart i vad det var för typ av spel. Men det är ju kul att det kommer ett FPS som inte är en Battle Royale, eller gjort för multiplayer, eller open world eller mm. något annat liksom. det känns ganska ja, mer
0: renodlat det känns lite,
1: om man inte kollar bland, ja, bland indiespel givetvis, där ja. dräller vi av dem men ett lite större spel känns det inte fullt så vanligt så att det dyker upp
0: nej, och det här är ju lite av ett dåligt spel, även om det har fått ganska mycket uppmärksamhet efter att det kommer det är ju liksom inget aaa spel så, nej det är kul, det är kul med, med gammal klassiskt eh, FPS fast i en modern klädnad, liksom För det är väldigt snyggt. Och, alltså det är till och med musiken liksom, från den gamla filmen och så där också. Eller åtminstone musik som påminner väldigt, väldigt starkt eh, om original eh, temat från den första filmen. Mm. Utöver det så har jag läst en del som vanligt. Just nu så läser jag Roadside Picnic av Arkadi och Boris Strugatski från 72. Alltså den boken som ser det mera eh, komma att inspirera Tarkovskis film eh, Stalker. eller Stalker. Mm. Som i sin tur inspirerade spelserien Stalker. <laughs> eh, som utspelas i The Zone då.
1: Ja, precis. Väldigt, väldigt eh, lös inspiration får man ändå säga. Ja, <laughs> Om man verkligen. har sett Stoker och sedan spelat spelen.
0: <laughs> ja, absolut. Alltså, det, det är en så märklig historia där kring dels boken, sen filmen, sen spelserien. För att boken och filmen eh, kom ju innan Tjernobyl-katastrofen. Mm. Men utspelar sig ju i en värld eh, där någonting liknande... En, en liksom har inträffat fast eh, jag kommer inte ihåg vad det är som har skett i filmen om man ens får reda på det. Men i boken så är det ju utomjordingar som har besökt jorden och, och liksom orsakat att den här zonen då har blivit som ett slags... Ja, men ett väldigt farligt område- att vistas på, men det är inte helt klart- när man läser boken varför det är farligt- utan mm. de staker som- som dristar sig in i den här eh, zonen- eh, de har speciella färdigheter- och speciella eh, metoder- för att ta sig igenom- eh, den helskinnade. Men det är hela tiden- att de måste så här, stanna upp, lyssna efter någonting- de måste- eh, Kasta saker framför sig för att se om det finns några liksom gömda fällor och så. Men det är så eh, abstrakt beskrivet. Man vet liksom inte ens riktigt vad faran består i. Nej. Bara att det är väldigt farligt.
1: Nej, precis. Jag, jag tror inte man får veta... Nu var det ganska länge sedan jag såg filmen- men jag tror inte man får veta vad som har hänt där heller. Det är mer bara att det har, har skett någonting.
0: I filmen är det ju väldigt... För det kommer jag också starkt alltså, från när jag såg filmen. för Det är ju massor år sedan nu. Mm. Men att den har en så eh, påtaglig, obehaglig stämning- I, i, när de här tre männen då tar sig in i zonen och de ska tas till zonens kärna för att där finns liksom svaret på livets gåta typ. Mm. Eh, och det enda jag satt och väntade på när jag såg den filmen var att nu kommer det hända någonting. För att den, den bygger hela tiden upp för att det ska ske någonting men det händer aldrig något.
1: Nej, det är väl det filmens styrka kan jag tycka.
0: Ja, Jo, absolut absolut.
1: Jag minns det så tydligt Att det var väl egentligen första gången för Det var så länge sedan jag såg den Så det var väl egentligen innan Jag var jag, jag var jättesyngig på att se om den Men det var väl innan jag, jag blev en, en seriös filmtittare på så sätt jag, ju, jag blev ju bekant med den På grund av stalker spelen mm. Och det var väl första gången jag såg en film på så sätt Där jag blev slagen av Att det var resan som var målet Ja och att det inte fanns något eh, supertydligt mål. Har du, men du har spelat spelen också? Jag håller på med det av och till nu <går> faktiskt. Jag, jag har ju spe jag har aldrig spelat färdigt första spelet. Men
0: du spelar Shadow of Chernobyl nu? Ja, eller? precis. Ja. E
1: och jag är väl ett, en bit in.
0: Och sen är det Call of Pripyat som är tvåan? Eller ja, och eller
1: sen, sen Clear Sky tror jag. Mm. Just, det. Just det. Men jag har bara spelat... Shadow of Chernobyl
0: Jag är så jävla sugen på att spela Anomaly Den här modden som sammanför Alla tre spelen i en slags Open world version Där du liksom Kan springa runt och göra lite vad du vill Det ska mm. vara otroligt bra Men jag har skjutit upp det Tills dess att jag har spelat Originalspelen
1: Ja precis men jag, jag tror jag läste läst lite om den också Jag har förstått det som att den också ska vara så vansinnigt lång och att det kan bli ganska mycket sträckor där man känner att den bränner tid för sakens skull <går> lite grann mm, mm. men det nej, men jag tycker att första spelet är kul men som sagt jag har aldrig spelat färdigt det har varit ett typexempel på sådant där spel som jag har börjat på 15 gånger säkert kommit ett antal timmar in och sen har man börjat spela något annat istället
0: ja. har du jag något vill... mer du vill? Ja, Först.
1: ja jag vill tipsa om en skiva också ja som mm. har anknytning till ett tidigare avsnitt för eh, det här var väl för ett par veckor sedan och eh, nu gissar jag, eh, jag var in på Nostalgipalatset i Stockholm som är en eh, framförallt en väldigt stor skivaffär eh, och så bläddrade jag lite i deras ambientback och stötte på ett namn som vi har pratat om tidigare, Mark Isham ja, som ju gjorde musiken till Lyftaren som vi pratade om i, ja, det är väl två, tre avsnitt sedan och vi pratade lite grann om honom då, men jag tror aldrig att vi riktigt nämnde att han är ju en, var och är en väldigt framstående musiker egentligen. Framförallt utanför filmmusiken, fast det är såklart det han främst känd för. För jag stötte på hans skiva Vapor Drawings från 1983 som jag inte köpte, jag köper ganska lite skivor numera. Men jag lyssnade på den på vägen hem och den var riktigt bra alltså. Jag vet inte om jag skulle kalla det för MBM-musik nödvändigtvis, utan jag skulle snarare säga att det kanske påminner lite grann om, om Tangerine Dreams 80-tal. Alltså det låter ganska mycket som filmmusik.
0: Men det är helt eh, instrumentalt.
1: Ja, precis. Ja, mm. Möjligt att det är sång på någon låt jag minns inte riktigt. nu. Är det är till och från en ganska ojämn skiva, men vissa, vissa spår är väldigt bra, alltså, så det är definitivt värt att lyssna på. Sen så läste jag ju lite grann om Mark Isham. Han är ju... Eh, Säger man trumpetare eh, också, framförallt? Och då slog det mig att han har samarbetat med David Sylvian på två av mina alltså, riktiga favoritskivor: eh, Brilliant Trees och Secrets of the Beehive, som kom okay. 84 och 87. Och det hade jag ingen aning om heller, men jag, jag drar ju mig väl till minnes att det är trum mycket trumpet på de skivorna.
2: Eh, mm.
1: Så det hade jag ingen aning om. Eh, men han har, har samarbetat med ganska många andra artister också. Men framförallt de två David-Sylvian-skivorna är, är väldigt stora tips. De är oerhört bra.
0: Idag ska vi alltså prata om The Vanishing-remaken från 1993. Även den regisserad av George Sloyser som också regisserade originalet den har 28 000 loggningar på IMDB med ett betyg på 6,3 av 10 16 000 loggningar på Letterboxd med ett betyg på 2,9 av 5 och kritiker och publikbetyget på Rotten Tomatoes är 49% respektive 46%
1: det är bara 16 000 loggningar ja. det var till och med färre än vad jag hade,
0: vad jag hade kommit ihåg mm. Jag har plockat fram... Eh, <laughs> Vi har ju en Bonnie's recension men jag har mm. faktiskt tagit, eh, tagit en positiv och negativ recension från eh, Rotten Tomatoes också. Eh, för, framförallt för att en av dem jag tyckte det var, de var så roligt, så jag var tvungen att ta med den.
1: Ja, men för Jag glömde bort att säga det till dig, men jag, jag tyckte det vore kul, om du nu kanske gör det då, eventuellt, annars så tycker jag att vi ska kolla upp det, för, jag, för Roger Ebert recenserar ju även den här filmen, och jag minns det som att han hade en otroligt syrlig först, alltså, ingångsmening i sin recension. Ah, okej. Okay. <laughs> I och med att han var så hyllande till originalfilmen, så är den ah. en väldigt... Jag kan plocka fram den så kan jag läsa det sen, för jag, jag minns det som att han inleder sin recension av den här väldigt roligt... Ja, men gör det då, innan jag börjar läsa upp de här andra. Jag ska se om jag hittar igen, för jag läste den där... Jag måste se, så jag hittar rätt recension här bara. Här ska vi se. Ja, just det. Ja, men precis. Här ska jag läsa den där första. För, för
3: ja, vill, ja, det...
1: Du tog ju upp Roger Ebert förra, i förra avsnittet. Han var ju väldigt tillande till originalfilmen, som man tyckte var... Jag minns inte om han gav den fyra stjärnor, men i alla fall tre och en halv. Sen recenserar han ju då remaken, som man gav en stjärna. Och han inleder sin skrivna recension så här. The Vanishing is a textbook exercise in the thrashing- nej, inte thrashing, thrashing of a nearly perfect film- conducted oddly enough under the auspices of the man who directed it.
0: Ja, det är en väldigt speciell omständighet med den här filmen, faktiskt.
1: Ja, han var definitivt inte ett fan av den där, kan man ju säga.
0: Nej. Men då tar jag ett exempel på en- Uh, recension då, som, uh, som tycker väldigt mycket om den här filmen. Mm. <laughs> Det är Mike Massey från sidan Gone with the Twins mm. skriver så här Bridges, alltså Jeff Bridges mm. uh, makes a memorable, su memorable superb psycho demonstrating remorselessness fortitude an unnerving calm and a faint dutch or Simpleton accent. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, den, den är.
0: Det, det, det är antingen en holländsk accent ja. eller så. <laughs> eller så är det en Simpleton.
1: Simpleton. Ja, den här accenten är ju speciell. Ja, man ändå
0: verkligen. Men det var Men alltså, det, det är så här. Menar han att holländska accenter generellt låter som att de har någon form av intellekt intellektuell funktionsnedsättning?
1: Ja, holländska som språk är ju lite speciellt för det låter ju som en sån här hit på variant av <laughs> tyska. Så, så i den mån kan jag ju förstå det. Men att det skulle vara, skulle vara simpleton och dra
0: det ett, ett, ett varmt för långt kanske. <laughs> Får man säga. <laughs> En, ja, han gillar i alla fall Jeff Bridges', eh, eh, <laughs> Jeff Bridges eh, psykopat som antingen då är holländare eller eh, intellektuellt funktionsnedsatt. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> ja. <laughs> 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 Sen har vi Hall Hinson från Washington Post. Han skriver betydligt mer negativt. då. A case study in how Hollywood can make a complete mess out of what was previously a marvelous film. Så han är ju på Roger Eberts bord. Mm. Eller bo bog, säger man va? Att de är på samma bog, inte samma bord.
1: <laughs> ja, möjligt. Det vet jag inte på raka. De står på samma sida i alla fall,
0: så långt kan man säga. <laughs> ja, exakt. Bog är ett rent skeppsterm, att man är på samma sida av båten eller Det är väl inte att man stå, står på samma bord?
1: Nej, att... nej precis. Bogen är väl en del av... av alltså det är väl en slaktdel också, bogen. Så. Ja, de står på samma bog. Ja. På en stor köttbit. Ja, precis.
0: <laughs> Jag tyck, det,
1: det kan vara värt då... Eller hade du något mer runt recensionerna?
0: Nej, det är vi har ju bonjes recensioner också. Ja, precis.
1: Vi ska, vi ska läsa den. Men man kan lite... Eller vi läser den först- så ska jag sticka in en liten snabb grej sen också. Ja, efter recensionen. Okay.
0: Bläddra fram den här bara. Då ska vi se. Spålöst försvunnen. Och Bonniers film- och guide skriver så här. Sutherlands flickvän- försvinner på en bensinstation. Och efter tre års sökande- har han blivit besatt. Under tiden funderar hennes förslagna- kidnappare- bridges på att avslöja sig. Välspelad, mycket otäck film som inte går upp mot den i Sverige ej holländsk-franska thrillern filmen från 1988. Den är en ny inspelning av trots att samma regissör har gjort båda versionerna efter en bok av Tim Krabbe. Två av, två av fyra stjärnor.
1: Ja, alltså vad jag reagerar på när jag läste den var att jag tyckte den lät lite mer positiv än vad de egentligen gav betyg Men det är klart, de ger den ju två av fyra så det är det ändå. Det är ju mitt emellan givetvis. Eh, mycket mycket otäcke i questionable, det ska vi prata om. Ja, verkligen. <laughs> men, nej, men vad jag ville nämna lite snabbt är ju att eh, ReWatchables gjorde ett avsnitt om den här filmen för det kanske ett år sedan mm -hmm. det här laget. Det känns som att i den mån den här filmen har kommit upp till ytan igen för, för moderna tittare, är det väl i och med det avsnittet i jag, jag tycker det kan vara lite intressant och jag ska framförallt gå tillbaka och lyssna på det avsnittet för ingen av de som var med hade sett originalet. Aha. Så jag tänker att det kan vara lite intressant att alltså jag misstänker att det är ganska stående för alla amerikaner mer eller mindre som såg den här filmen att ingen har sett originalet. Så jag tror att det kan vara lite intressant att se. De framhåller det inte som ett mästerverk. Det är ju mer att, de, att det är en kul film på så sätt. Men mm. det kan vara intressant att, att lyssna igen tror jag och se vad de framhåller just i och med att man inte har sett originalet. Då. Bill Simmons som leder Watchables intervjuar även Jeff Bridges i sin egna podcast och de pratar lite om, om The Vanishing då också. Så det kan ju också vara kul att lyssna på. Bland annat så tar han upp den här accenten med Bridges. Som mm. de
0: diskuterar. Jag minns inte vad de pratar om nu. Men, men, eh. Den är väldigt speciell. Det tar en stund att ens upptäcka att det är en accent han försöker göra. Ja, ja. Jag tänker att vi skippar Six Degrees and Motion Picture Separation helt och hållet den här gången. Därför att eh, filmen är ju regisserad av George så Det är ju samma regissör som Sporlose.
1: Precis, det, det är väl... Eh, eh, Rekord
0: enkelt. <laughs> ja, och regissören då, George Slöjsel, pratade vi om i förra avsnittet så jag behöver inte säga så mycket mer om honom. Vad som kan eh, nämnas är väl att eh, jag såg en kort intervju med honom på Youtube mm. eh, där han, som kom i samband med att den här filmen eh, hade premiär och han blev tillfrågad av eh, intervjuaren om ett typ så här hur, hur känner du själv för den här filmen? Liksom? Vad är din bedömning om hur den står sig i förhållande till originalfilmen och så vidare? Mm. Och han svarade ganska luddigt på den frågan genom att säga att han själv inte dömer sina filmer. Alltså att han bedömer dem inte utan han skapar dem bara och sen är det bra med det, typ. Det var så jag förstod honom i alla fall. Det var väldigt så här... Jag kunde inte riktigt avgöra om det var ett undvikande svar eller om det var att han faktiskt var uppriktig i det. Mm. Eh, om man var uppriktig eller att han bara inte ville prata om det, jag vet inte. Eh, men jag tänker att eftersom han gjorde originalet- som ju är en så fantastisk film- så måste han ju se bristerna i den här remaken- i förhållande till originalfilmen. Och framförallt hur, alltså hur korkad den här filmen är- i jämförelse med originalet.
1: Ja, alltså man undrar ju lite om- en del av hur korkad den är var medvetet i och med att den vänder mm. sig till en, till en publik som såklart inte har sett originalet och som kanske inte ser utländska filmer överhuvudtaget eller om det bara råkar falla sig så det är ju en annan manusförfattare med här skulle mm. sägas och det har väl kanske en del i det hela, men samtidigt så känns det också som att det här är rena gissningar, men, men det, jag hade ju inte blivit förvånad om, jag, om man förstod det sen som att han bara gav upp <laughs> lite grann.
0: <laughs> Nej, jag har tittat lite efter info-inspelningen kring den här filmen. eller Om Lurkeslöjser senare i livet har liksom uttalats om det, men jag har inte mm. kunnat titta någonting. Det finns säkert något, men, men inte något som, är sådär, eh, som, som dyker upp vid första sökningen.
1: Nej. Den hade en budget på 20 miljoner dollar och eh, drog totalt in 15 miljoner dollar i USA och Kanada. Eh, sen står det även Gross Worldwide, samma siffra, så jag vet inte riktigt vad som menas med det. Den gick ju upp på bio utomlands också, men det verkar i alla fall, den gick, drog inte in budgeten tillbaka i USA i alla fall. Eh, och det är, ju, det är ju givetvis inte, jag vet
0: inte om man ska se det som en bomb, men, men det är ju inte bra heller. Nej, liksom. nej. Mm. Vi ska se sen när vi läser vos samslaget att den ändå verkar ha blivit ganska väl recenserad från väl renommerade publikationer. Eller åtminstone etablerade publikationer. Mm. Manus har skrivit av Todd Graff som inte har haft någon märkvärdig karriär. Han har skrivit några manus men han har varit med i fler filmer som skådespelare. Bland annat James Camerons film The Abyss där han spelar Alan Hippie Mm. Och så länge sedan jag såg den filmen så jag kommer inte ihåg den karaktären därifrån.
1: Ja, nej, jag har nog aldrig sett den. Samma med i Strange Days också. Alltså Catherine ja.
0: Bilbao-filmen. Men samma sak där, så det är en film som jag tycker mycket om, men, men jag kommer inte ihåg honom i, ifrån den.
1: Nej, han hade ju regisserat lite också, men det var inget jag kände igen heller.
0: Nej. Och... Eh... Boken som filmen är baserad på är ju, som sagt skriven av Tim Krabe, som också var delaktig i att skriva originalmanuset- tillsammans med George Schleuser. Mm. Fotot däremot är av Peter Sushitsky- som är en väldigt känd filmfotograf. Han har ju fotat de flesta av David Cronenbergs filmer.
1: Ja, precis. Jag såg det. Det verkar hans något senare... Liksom. Gera av, av uh, filmer hade han ju fotat i stort sett alla
0: Ja, så alltså han har fotat Maps to the Stars A Dangerous Method, Cosmopolis Eastern Promises, A History of Violence Existence, Crash, Naked Lunch och Dead Ringers Och ja, ja, de jag såg på på arm så jag har jobbat väldigt mycket med Cronenberg Det var även han som fotade The Rocky Horror Picture Show
1: eh, Och Empire Strikes Back givetvis ja. eh, Det var ju hans, ja. hans största credit Musiken det är ju Jerry, visst är det Jerry Goldsmith som har gjort musiken ja, det, det, är det, det. det är ju värt det är långt ifrån hans bästa musik men, men det är ju
0: definitivt alltså det är, det är ju liksom stora namn som har inblandat det här får man ändå säga. Verkligen alltså både alltså när det kommer till skådespelarna och, och den, det övriga produktionsteamet ja. skådespelarna är bara kända ansikten. Först har vi Jeff Bridges då, som spelar Barney Cousins. Det är obegripligt namnbyte. Från... <laughs> jag
1: tänker bara på den här, på den här äh, lila dinosaurien när jag är barn.
0: <laughs> ja, men vad Barney. Hur, hur kan man döpa en, en psykopatisk liksom, mördare till Barney? <laughs> ja. <laughs> ja, det är ju märkligt. Alltså. Ja. Han är ju märklig på många sätt i den här filmen. Ja, verkligen. jag märker val här, Jeff Bridges. Han är ju annars en skådespelare som jag tycker väldigt väldigt mycket om. Han har gjort ja. många filmer som jag, jag håller rätt högt. Liksom. Men här gör han en del väldigt konstiga val- som i sin rolltolkning då, av <laughs> Barney Cousins. Mm. Men eh, Bridges är ju såklart mest känd som The Dude The Big Lebowski av Brad Nacowen. Jag tycker också väldigt mycket om True Grit- har du sett den? Ja, det var jättelänge sedan Men jag har sett den. Ja, den gillade jag jättemycket. Men sen en av hans allra tidigaste roller är i Peter Bogdanovics mästerliga film, The Last Picture Show från 1971. Mm. En jäkla bra film som jag rekommenderar alla att se.
1: Ja, den har jag inte sett. Jag tror att den tidigaste filmen med F. Bridges jag har sett är typ Starman, alltså John Carpenter-filmen. Ja.
0: Som jag inte har sett. Det är en av få Carpenter-filmer som jag inte har sett.
1: Den är bra. Alltså det är en väldigt fin film. Det är inte alltså ett, ett, en avstickare för Carpenter på, på
0: vissa sätt i alla fall. Nej, men den är bra. Mm. En annan lite mer okänd film som han är med i, faktiskt från samma år som, som The Vanishing kom, är Fearless, också från 1993. Där han spelar en, en ganska vanlig amerikansk man, familjefar och make som är med i en flygplansolycka. Där han själv och samtliga passagerare mirakulöst överlever. Och Efter det här så blir han övertygad om att han är osårbar. Och alla de här passagerarna som var med på flyget behandlar honom eller minns honom som någon slags messiasfigur. Mm. Eh, och filmen liksom handlar om hans... Den känslomässiga och psykologiska resa som han gör i traumat efter den här olyckan, då. Mm. efter den här nära döden upplevelsen. Det är en väldigt fin och sorglig och intressant film.
1: Ja, Jag känner igen den här posten väldigt
0: väl, men jag har inte sett den. Sen, eh, sen kan man ju nämna också Gensdal Odds från 84 som jag aldrig har sett. Men jag har alltid varit intresserad av att se den eftersom jag älskar ledmotivet av Phil Collins.
1: Ja, ja verkligen. Kanonlåt. Fantastisk låt. Alltså. Ja. ja, det är intressant där. Alltså, vad filmen. Det, det är så här, låten är så jävla stor. Så jag säger: Vänta, nu är filmen ja. döpt efter låten, eller är det bara en lyckträff
0: att det blev så här masodomthitt. Liksom? Precis. Uh, det finns ju en musikvideo uh. Uh, med uh, ett klipp från filmen. Mm. Och uh, jag misstänker ju att den film man får se alltså de, av de korta klipp som man får se i musikvideon kanske är bättre än filmen i sig Ja. för av vad jag läst om den filmen så handlar det ju inte om det man skulle tro att den handlar om om man ser klippen som är med i musikvideon nej, nej det, det,
1: jag måste kolla på musikvideon för att se, jag vet att jag, jag man känner igen den där eh, posten väldigt väl mm Verkligen. Och jag tror att bara genom att se den posten så har jag nog blandat ihop den filmen lite med eh, visst kom det någon film med Madonna och typ Richard Gere när de blir fasta på en ödeö någonstans <laughs> mm -hmm. <laughs> och, och den här posten för eh, Against All Odds eh, liksom, det ser ut som att det skulle vara den typen av film i och med att de ligger i ett vattendrag liksom och kissar varandra här, det, jag, jag fick, får bara så här. Uh, det det här måste vi
0: gå till botten med. Vad är det för
1: nej, Jag kommer inte ihåg alls vad den heter. Jag vet inte riktigt hur man ska alltså, söka efter den. Det kanske inte ens var Madonna som var med. Vi söker på uh, Men
0: vad fan vi i bibliotekarier? Båda två vi måste ju kunna hitta det här. Vi ska ju vara så kallade informationsexperter. Ja. Uh, <laughs> är det, men det är en gammal film, eller? Ja, det är väl 90-tal någon gång, kanske? Mm. Är du säker
1: på att det är Richard Gere? Nej, nej, absolut inte. Uh, nej, är... Okay. <laughs> Jag är inte
0: säker på att det är Madonna, jag är inte säker på. Nej det nej det nej köpte. nej, alltså, jag, jag vet att det är två stora alltså,
1: stora skådespelare liksom. Uh, och de de första jag, jag är väl mer säker på att Emma Madonna men vad fan ska man söka på? Alltså, när man är chef. Jag tänker inte på
0: typ den den blå Nej nej nej, nej den är aldrig sett oss.
1: Uh, men vad heter det när man är uh, skeppsbrutna? Uh, strand, stranded. Stranded, stranded on a
0: desert island.
1: Uh, här ska vi se nej, vänta nu är det den här Six Days, Seven Nights jag tänker på med Harrison Ford och Anne Hersch just det. det den är det just nog jag det. tänker på sen tror jag att det även finns en film med Ja, precis. För det finns en film som heter Swept Away med Madonna i huvudrollen som ju är en Guy Ritchie-film. Men ja. det är inte den jag tänker på. Jag tänker på den här Sex dagar och sju nätter. Som, ja. och, alltså som sagt, det är bara för att jag, när jag har sett den här posten så ser det ut som att de ligger på en sandstrand. och då tänker jag Jaha, men är det den filmen när de är på en ö? Men det är det ju inte alls.
0: Nej, det, det, är ju, det finns ju massa omslag som påminner väldigt mycket om det där. Jag tänkte också på The Notebook med, med Rachel McAdams och Ryan Gosling. Mm. De är inte på en strand, men de, de är ju. De har ett så här passionerat ögonblick och, och liksom kysser varandra i regnet, om jag minns rätt. Så, ja, precis. Ja. Nej. Det är omslaget för tankarna till en, en, en massa olika filmer. Sex dagar och sju
1: nätter har jag inte sett sedan jag var barn så om den är servärd har jag absolut ingen aning om.
0: Nej, den är säkert skitbra.
1: Ja, vi ja, kan ju säga det. Också. Kanske vi ska se
0: för podden någon gång. <laughs> sen vid sidan av Jeff Bridges då, så har vi Kiefer Sutherland som spelar Jeff Harriman. Mm. Och, och Kiefer Sutherland det är Kiefer Sutherland. Ja, yeah, men precis. Eh, My Stand By The Lost Boys, Phone Booth, Flatliners, The Jury, A Time To Kill, Young Guns, de tre musketörerna. Det finns hur mycket som helst. Tre
1: musketörerna kom i samma år som den här. Eh, man kan ju lite snabbt nämna, för det såg jag nu eh, rent, att han eh, regisserade även en tv-film som heter eh, Cell Block 7, eller Last Light. Mm. Från 1993. Som Forrest Whitaker är med också. Som jag såg för jättelänge sedan. Som jag ändå minns som ganska bra. Men, men det var så länge sedan jag såg den. Så jag kommer ihåg ganska lite av den. Men Clancy, Clancy Brown är med i den också.
0: Jag eh, visste inte att han hade regisserat- förrän jag började gräva lite i hans filmografi. Men jag såg en annan film. En kortfilm. Eh, regisserad av honom. då, eh, Från 1995. Som heter Fallen Angels eller Love and Blood- Mm. där han spelar huvudrollen jämte Danny Trejo och Madgen Amic det var någon slags vampyrhistoria till en 35 minuter lång men den såg rätt cool ut
1: ja det verkar vara någon antologi tv-serie eh, när jag tittar där eh, och att, ja, jag misstänker väl då att, eh, att han regisserar ett av avsnitten då.
0: ja just det eh, och sen har vi Sandra Bullock då, som Diane Shaver hans eh, flickvän eller hustru som försvinner mm. Hon är ju med en av mina absoluta favoritfilmer från barndomen. Kan du gissa vilken det är?
1: Nej, jag vet inte. Hon har ju varit med i så mycket. Speed. Ja, 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 såklart. Den kom väl. Ja, för vad jag ville nämna. Alltså, det är ju samma sak med henne. Alla vet vi om det. Vad jag tycker är värt att nämna är att vilket sjukt år hon hade 93 när den här filmen kom. Hon var ju med i fem långfilmer. Var av Demolition Man och. Ja, Demolition Man är väl den mest ihågkomna då, Som är också en superhärlig film Men det var ju såklart året efter Med just Speed då, Som du nämner Som hon ju fick ett någon slags mastodont genomslag Får man ju säga uh -huh.
2: Blev och, på och uh,
1: Keanu Reeves ja. ja, men det kändes som Att när man tittar på henne så Hon var med i jättemycket film Och framförallt då Som sagt fem långfilmer 93, Så det känns som att hon bara swingade totalt Liksom jag ska bli superskärna, och det
0: blev hon ju mycket riktigt. Nej, men så hon var ju en av de absolut största skådespelarna under hela 90-talet- och in på tidigt 2000-tal. Jag tror att uh, Miss Congeniality, eller Miss Secret Agent, kom inte den typ 2000. Jag menar, hon var ju skitstor då också. Ja, ja, visst. Uh, och det är ju en av de roller som hon är starkast förknippat med, skulle jag säga. Mm. Och sen uh, var hon väl borta där ett tag, eller åtminstone så... så jag tror inte hon gjorde någonting sådär väldigt ihågkommet förrän hon var med i Gravity 2013 tillsammans med George Clooney. Den blev ju ganska unisont hyllat men jag tyckte tyvärr att den var ett kass. Jag såg den
1: på bio och jag minns det som
0: att jag tyckte mycket om den då i alla fall. men jag har
1: inte sett den sedan dess. Den, den filmen sticker ut i minnet för mig i och med att det är en Enda filmen jag har sett i 3D på bio- där jag upplevde att 3D-effekten faktiskt tillförde någonting. Så det är, det är egentligen på så sätt jag minns den som allra tydligast.
0: Mm. Jag har inte sett så många filmer i, i 3D på bio. Eh, men jag har ett väldigt tydligt minne- av att jag såg en i övrigt ganska dålig film- men att den blev bättre tack vare 3D-effekten. Och det var typ... Vad fan hette den filmen? Det var typ, The Dive eller... Eller om den också hette diabysk... Den handlade i alla fall om ett gäng dykare som dök under vattens grottor. 3 d effekten i det här fallet gjorde ju att man fick en lite så här starkare känsla av att faktiskt vara med om där under vattnet och att det blev mer klaustrofobiskt. Filmen i sig var inte speciellt bra, men... Men det var ganska effektfullt med 3D-effekten just där.
1: Jo, men precis. Det, det, någon gång händer det att det faktiskt tillför något. Nej, men jag, jag tänkte på... Jag tyckte det var lite intressant. För, för när jag tittar på hennes... Som sagt, hon är ju en, en superstjärna, liksom. Men hon hade bara 60 credits som skådespelerska. Och jag, ty, jag vet inte, jag, det, nu är det inte som att jag brukar gå igenom och se hur många credits skådespelare brukar ha, men jag tyckte det dät ganska lite. Så det, det är uppenbart att hon har ju liksom efter då 90, 93 och, och 90-talet, har kanske valt roller med mer. Vad säger man? Varsamhet,
0: kanske. Ja, det är möjligt. Hon, hon har ju varit med i några. Jag har känt dåliga filmer också, som mm. till exempel Uppföljaren till Speed, alltså Speed 2. Cruise Control. Som jag fortfarande, ja, precis. Som jag fortfarande aldrig har sett. Ja, den har jag <laughs> sett
1: som barn, men, men
0: inte ja, sen dess. Det är bara så här, tanken på att ja, men, hur, ska vi, hur ska vi toppa första speedfilmen nu? Måste vi kasha in på det här med att vi, vi har en så braksuccé med, med en, en fortkörande buss? Så, hur, ska vi, hur ska vi toppa det? Ja, nej men, det får utspela sig på ett fartyg istället. Ja, alltså, precis. precis. Eh, <laughs> som att man inte alls har förstått vad, vad som gjorde första filmen så... Omtyckt och framförallt, som en så intensiv actionupplevelse. För det ja. såg jag minst den från som barn också. Det, det är ett av mina allra tidigaste minnen av att vara så här helt, in, alltså totalt investerad i en actionfilm. Mm. Jag ser ju här också att eh, Sandra Bullock
1: har ju en andra gång faktiskt varit med i vad jag förutsätter en, en sämre amerikansk remake av en utländsk film. För hon, hon var med tillsammans med Keanu Reeves faktiskt 2006 i filmen The Lake House eller Huset för sjön mm -hmm. som jag inte har sett, jag förutsätter bara att den är kass men det är en amerikansk remake på den väldigt bra japanska filmen som heter Ilmare av någon anledning så har en, har en japansk film en italiensk titel då, internationellt, mm. men den filmen är jättebra men den gjorde de en amerikansk remake på som, som Sandra Bullocker i.
0: sen är det Nancy Travis som mm. spelar Rita Baker Hans, Kiffy Sutherlands nya flickvän då Sen har vi en skådespelare med väldigt spännande namn. Hon heter Park Overall mm. spelar Linn. Hon har en väldigt liten roll i den här filmen. Men jag tycker att det är värt att nämna bara för det roliga namnet. Alltså hon heter alltså Park Overall. Ja, ja precis. <laughs> 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 ja, det blir sig väldigt
1: liksom när man läser på svenska. <laughs> Men hon, hon hade faktiskt varit med i ett par filmer som jag hade sett. Mm. Dagisnuten framförallt.
0: Kindergartenkop. Ja, som är, en, en, ja, som är en, en barndomsfavorit. Ja, samma här. Jag har inte sett den sedan jag var barn. Men det är faktiskt en sån här film som jag, jag var och varannan fredag. Framförallt om jag har druckit några öl så tänker jag, jag kanske skulle kolla på dagisnuten. Ja, jag har fortfarande ja. aldrig blivit av att göra det. Nej, nej. Men det, det, det lär ju bli, bli någon gång. Men jag tänker på dagisnuten ganska ofta. ja, ja
1: den, är, den är helg. Jag såg om den för, för ett par år sedan. Då. Jag såg om, det är ju flera av, av Arnolds gamla komedier som jag tyckte mycket om som barn. Jag tyckte, framförallt dagisnuten höll ganska väl. Men jag tycker om den här äh, klappjakten också. Älskar jag som barn. Den är lite kackig här. Alltså då är den nog ganska kackig om man ser den i vuxen ålder. Men den har bitar som
0: är jätte, som är jättehärliga. Arnold är ju en jävligt bra komisk skådespelare. Absolut. Jag tänkte precis säga det. att Han, han har ju verkligen komisk talang. Ja. Twins tycker jag fortfarande är en väldigt bra film. Han och Danny DeVito hade ju lite av en streak där när de gjorde filmer med väldigt konstigare rent koncept ja, ja. dels i twins med att de två ska vara tvillingar då. Mm. Ehm, men sen ännu konstigare var ju junior där ja. de genom något vetenskapligt experiment då, gör Arnold Schwarzenegger gravid ja, som går i ja. så här gravid magestörden i filmen <laughs> jävla konstig idé Ja, ja, men precis. Så det är så typiskt typiskt 90-talsfenomen att, ja. att faktiskt genomföra den typen av filmidéer. Jag kan sakna det här med 90-talet. Det här är så jävla konstig idé. Men det har ändå blivit en hel... Och <laughs> Man tar märkliga risker. Filmer. Ja, verkligen.
1: Jag kan ju nämna, i, i, om du nu ska se... Klappjakten eller Jingle All The Way. Så mest, mest minnesvärt med den är väl egentligen Phil Hartman gör en jättebra roll i den som en, som en mm. granne som, vill, eh, som stöter på Arnolds fru. Eh, <laughs> den karaktären är väldigt bra så, så man kan se mm. filmen bara för, för hans scener. En annan sån där Arnold-klassiker som jag inte har sett är The Last Action Hero. Den är väldigt härlig. Den såg ja. jag. Jag såg den som barn, men, men jag minst mindre än knappt. Men jag såg den för ett par år sedan och tyckte mycket om den. Den är väl lite för lång, men, men om man är liksom med på skämtet- så att säga, och har sett de här filmerna som den refererar till så är den kul. Mm. Men det är ju mycket fanservice givetvis, Men det är det hela filmen bygger på. Det är väl lite
0: poängen. Ja, jo, men
1: precis, det är filmens poäng. <laughs> så.
0: Så, ska, ska vi gå vidare och, och läsa VS-omslaget? Mm. Jag ska göra mitt bästa för att eh, försöka läsa de här eh, citaten från olika recensioner också, för de är ganska intressanta. Mm. Eh, men det är ganska pixligt som vanligt, så, så vi får se hur det går. Först och främst så står det på framsidan av den här VS-kassetten att det, den här filmen ger ordet rädsla en helt ny mening. Mm. Och skrivet av någon Craig på det är Edmonton, tror jag. Och sen på baksidan så står det, ja det är ett gäng citat. Dels så tycker Expressen att det är en gastkramande, att det är gastkramande. Mm. Och sen, det knyter sig i magtrakten. Och Aftonbladet skriver en riktigt obehaglig thriller med en av de mest klaustrofobiska scener jag sett på film. Brrrr. <laughs> ja. TV4 skriver ruggigt spännande och otäck och Svenska Dagbladet tyckte att det var en thriller som håller till slutet
1: ja gör den det, det kan vi ju prata om det äh, ganska snart
0: jag, jag menar inte att, menar de att den håller till slutet och sen liksom eh, att det skiter sig ja precis det kan menar jag de ju hålla håller? med
1: om Men, ja. <laughs> i och för sig jag tror inte det är det de menar <laughs> nej, jag tror
0: inte det heller. Jag tror att de menar att den håller rakt igenom.
1: Ja, jag ser en annan lite intressant grej här. Det är det här gula SF-omslaget du läser ifrån?
0: Nej, jag har ett rött SF-omslag.
1: Jaha, nej, men det, jag tror att det är samma. För, men står det då på ditt omslag... Ja, för där står det Jeff Bridges, Kiefer Sutherland, men man namnger, man name Nancy Travis- i en verkligt ruggig thriller. Varför då, tänker jag? Vad var hon med? För uh, man tar ju inte upp Sandra Bullock och det är ju så kul i efterhand. Liksom.
2: Mm. Uh,
1: uh, uh, I och med att det hade man ju såklart gjort bara något år efteråt. Men jag vet inte vad Nancy Travis hade varit med i som gjorde att hon kändes... Det är den där So I Married an Axe Murderer är hon med i, men jag vet inte om den var stor i Sverige då.
0: Nej.
1: Ja, uh, den där Three Men Enda Baby är hon med i och Ja, det är väl möjligt att hon just då, det känns ju lustigt i efterhand, men hon kanske då bara hade varit med i ett antal mycket större filmer. Liksom. Mm. Var på gång? Ja, precis.
0: En brud på hugget, en sån här titel Ja, men det igen. är ju den, I the next Murder". Jag visste inte att den mm. hette så <laughs> faktiskt. Jag känner igen den svenska titeln. Mer än vad jag känner igen,
1: originaltiteln. Men det var väl en... Det, det fanns väl många filmer som
0: fick liksom en brud på eller en, en brud titlar liksom. Ja, måste jag ha varit inspirerad av de här gamla Goldie Hawn-filmerna som heter typ Tjejen som visste för mycket. Ja, precis. Och så vidare. Som, det är en jättebra film, Tjejen som visste för mycket. Som i sin tur såklart var i princip stulen från Hitchcocks-mannen som visste för mycket. Jo, ja, men det är klart. Som inte var någon komedi. Så, ja, nej men. <laughs> Nog no, <laughs> om det. Så här står det på baksidan av deras omslaget då, till spårlöst försvunnen som den ju hette när den släpptes i, i Sverige. Jeff och Diane är på bilsemester. På en bensinmack går Diane på toaletten. Tiden går och till slut börjar Jeff febrilt söka efter henne, förgäves. Tre år senare letar han fortfarande. När servitrisen Rita tar hand om Jeff är, hon nära, är han nära ett sammanbrott. Hon återför honom till livet och kärleken och Jeff lovar att upphöra med sitt meningslösa sökande. Då tar en man vid namn Barney kontakt med Jeff. <laughs> ja, Barney. Det, jag satt
1: och, det, när du sa det så, så började jag söka efter annat. Du sa Jeff och Diane. Då tänkte det finns inte en låt som heter det men det är ju Jack och Diane. Den är John Mellencamp-låten.
0: Mm. <laughs> det, det, ja. Jag tycker alltid det är förvirrande när en av karaktärerna i filmen får en av skådespelarnas namn fast... Inte den karaktären som den skådespelaren faktiskt spelar. Nej, precis. Så du har ju Jeff Bridges spelar ja. Barney då. Och Kiefer Sutherland spelar Jeff ja. Harriman. Ja. <laughs> ja sk skillnaden mellan The Vanishing, eller spålöst försvunnen, och originalet Sporlos är ju tydlig redan från början. För att i Sporlos så började ju filmen med paret Rex och Saska- mm. Vi, vi möter dem liksom i deras bilar med de på bilsemester i Frankrike. Men uh, The Vanishing från 1993 börjar ju med uh, mördaren, Barney, Jeff Bridges ja. karaktär. Precis. I hans stuga i skogen där han håller på att förbereda kidnappningen uh, av en för honom okänd kvinna. Så redan här är skillnaden mellan originalet och, och Remaken väldigt tydlig. Vad man väljer att fokusera på. Precis. Jag läste något, alltså ganska
1: nyss nu, läste något ganska intressant. För jag reagerar ju på det här också. Initialt så tänkte jag, ja, men det är lite intressant att börja i, ändå i, i den här änden. Det märker man ju sen ganska snabbt. Det är ju ett enormt misstag när man kommer fram till scenen på Macken. Men för jag. jag jag kan läsa det här nu, det var en grej jag såg i trivjan på Jim DB. Uh, för jag reagerar ju på just det här och det har, det har en förklaring till att man började i den här änden. För det står så här då. In en opinion piece for Dutch magazine, The Filmkrant, i 1999 så sa då regissören uh, that he initially signed a contractual agreement with 20th Century Fox producer Joe Roth to keep the original ending. Uh, when Roth left for Disney during production the contract was cancelled. Negative audience previews during editing led to more changes because viewers had trouble understanding the flashback structure. Så <laughs> eh, so givetvis, ja, det är återigen det här med korkade amerikaner som inte fattar någonting.
0: <laughs> Och, ja, men det är ju he alltså hela, hela det här eh, eh, att använda sig av screening audiences <laughs> ja. för att liksom skapa en, en lyckad film <laughs> ja. är ju. Allt som oftast bara ett stort jävla misstag. Det
1: är inte första gången de är inne och fördärvar. Nej. <laughs> så, så, så det var ju intressant då. Gissningsvis så hade man väl en, en struktur på den här filmen som påminner lite mer om originalet från början. Mm. Men då två grejer som så ofta händer. Dels då att den här producenten byter jobb och så kommer det nya människor som bara river kontrakt. Och sen då eh, testscreenings som sabbar. Eh, leder ju till då att vi, ja, vi introduceras ju för Barney <laughs> från första början. Eh, och det är ju med de här exper experimenterna han sysslar med eh, som kommer ja. en bit in i originalet. Precis. Han
0: drar sig själv för att se hur länge han är utslagen. Ja, och så vidare. Och en annan sak som blir så här smärtsamt eh, uppenbar tidigt i filmen är ju skillnaden mellan hur Jeff Bridges väljer att spela den här karaktären. I jämförelse med eh, hur Bernard-Pierre Donadieu spelar karaktären i originalfilmen. Alltså för att en av styrkorna med karaktären Raymond i originalet mm. är att han för människornas närhet framstår som en liksom helt vanlig familjefar, eh, samtidigt som tittaren vet att det under den här slipade fasaden. Döljer sig ett iskallt monster. Ja, han, han framstår inte weird. <laughs> Nej, exakt. För barn, däremot. Jeff Bridges. Eh, han är ju bara jävligt obehaglig och konstig. Eh, även om man inte visste vad han planerar. Ja, precis. Så, så är han bara skum, läskig. Man vill säga åt honom
1: just stopping weird. bara. Ja. Just om man hade träffat honom men inte, inte vetat om vad det är han sysslar med. Utan det, han, han har en sån här. Märklig framtoning, då inklusive Verkligen. den här accenten som är konstig.
0: Han pratar konstigt och han liksom går konstigt. Ja. Han stol stolpar omkring väldigt stelben. Ja. Han har till och med klippt en konstig frisyr. Ja, ja det, är, det är jätte, jättemärkligt. Men hans familj behandlar honom som att han vore en väldigt älskvärd liksom, mak och pappa. Man här, Men ser ni inte... Ser ni inte den? Alltså vad, hur han beter sig? Han är ju så... <laughs> Nej, Det är uppenbart något allvarligt fel här. Ja, ja. Det behöver inte vara någon liksom, stor människokännare för att uppfatta att Barney har ganska svåra mentala problem. Mm. <laughs> Och det är ju ett stort misstag. Alltså. För dels så gör ju karaktären mycket mera ointressant. Ja. Han blir ju mer av ett så run-of-the-mill-amerikansk-stereotyp-skurk-psykopat. Liksom.
1: Ja, precis. Alltså jag tycker även att egentligen under den här första delen- så är det är rätt stultigt mellan han och dottern också. Alltså skådespeleriet är inte jättebra heller-
0: det, det är liksom märkbart hur styltigt det känns Man kan ju tänka sig att hon skådespelaren som hans dotter är Att hon hade svårt att liksom förhålla sig <laughs> Ja, ja det, det
1: är den väldigt märkliga mannen som spela hennes far
0: Jag vet inte om, om Jeff Bridges är en, en sån här Method actor som liksom lever sig in i rollen även när kamerorna är av. Liksom. Så då kan man ju tänka sig att han var rätt svår att vara runt omkring under inspelningen. Jag vet inte alls om man är det. Men nej, nej. Lustig tanke. Men sen övergår det ju då till att handla om det här paret Jeff och Diane- Keith Sutherland och Sandra Bullock. Precis.
1: Jag skulle vilja nämna bara en grej snär som är. Det är också att i originalfilmen så så, ber han ju, så, så känns det ändå ganska så är naturligt i hur han testar om skriken hörs. Mm. I remaken här, då ser det bara ytterligare ett led i att den här barnet verkar. Väldigt märklig, för då har han typ Fylten, en liten ask med spindlar som han, han ber sin dotter att öppna. Ja, <laughs> så att hon skriker Det är inte typ liksom. dotterns
0: lunchlåda som han fyller ja, med spindlar. Ja, precis.
1: Ja. Och, och han ser så här finulig ut. Han tycker att det är kul. liksom. Jag tycker det är, också tycker alltså det är bara skitkul. Att, liksom. Ja, och det är också bara ett led i så här, att det, det här är en väldigt märklig person som...
0: <laughs> ja, alltså dot, dottern verkar inte tycka att Alltså hon, hon verkar inte så här, uh, tycka att hon har en skitdöm pappa heller nej, egentligen. Nej. <laughs> alltså, trots att han gör så här sjuka saker så är det ändå <laughs> som att far-dotter-relationen är intakt. Liksom. Ja. Jag vet inte, det är bara så konstigt. Det är jätte det är inte trovärdigt alls nej, någonstans. Nej.
1: Det, var, uh, det var två andra grejer som stack ut för mig innan då, uh, vi introducerades för paret. Först. Jävligt mäktig bil med det säkerhetsbältet- som är automatiserat på något vis. Jag kollade aldrig upp vilken bil det är, men det har jag
0: aldrig sett. Nej, men säkerhetsbältet ser ut att vara fäst i rutan på något sätt. Så, så ja. när han liksom eh, startar bilen så dras det- eh. Det dras fast som om det vore typ en gardin. Det är liksom far över utan och sen spänner fast passageraren i sättet bredvid. Ja. Men själv använder ju ingen säkerhetsbälte- för han har ju klaustrofobi. Ja, precis.
1: <skratt> <skratt> Men sen en annan grej som stack ut- som sen återkommer senare- framförallt i när vi introducerar paret. Den enda grejen som jag faktiskt tycker är bättre- med, det här, med den här remaken mot originalet- det är att det är otroliga omgivningar- Oh. som jag faktiskt tycker mer alltså den utspelar i sig, jag vet inte exakt vart det är, men det är väldigt vackra omgivningar som jag faktiskt eh, tycker nästan är mer stämningsfulla än, än det här lite otydliga liksom, det pratar väl aldrig om, men, men platsen den utspelar sig på i originalet är så här känns lite otydligt geografiskt på något vis, här är det ju väldigt vackra berg och skogar som jag tyckte jättemycket om och det här
0: huset han, han har köpt är ju väldigt vackert beläget vid en sjö också. Mm. Originalet, det är ju speciellt där för att i originalfilmen så rör de sig ju på ett ganska otydligt sätt mellan Holland och Frankrike. Ja. Men det är liksom aldrig riktigt annonserat när de passerar några gränser eller när de befinner sig i det ena eller andra landet. Nej, nej. Precis. Nej, men det håller. Jag med. Alltså, filmen är ju välfotad om det är någonting ja. som, som den har, så är det ju att den, den är välfotad. Ja, verkligen. Som tyvärr inte kan väga upp ett skitkast manus och, och liksom konstiga eh, karaktärsval. Ja, nej, vi möter ju paret då. Precis som i eh, Solus så är de ju ute på bilsmästan Men när heter de Jeff och Diane. Mm. Eh, och eh, De får ju också motorstopp inne i en tunnel. Och Jeff överger Dian där för att sticka iväg och hämta bensin. Mm. Men det är inga drömmar om gyllene ägg här. Nej, nej, nej. Det... Så... <laughs> Precis. All, all metaforik från originalfilmen är ju helt kapad.
1: Ja, men det hade uh... ju ingen fattat. Vad, vad <laughs> snackar de om? då ägg?
0: Vadå guld? Fattar ingenting. <laughs> Precis. <laughs> istället så den här äggmetaforen ersatt med en, en ganska poänglös eh, oändlighetssymbol mm. den här oändlighetssymbolen som är liksom en, en, ser ut som en åtta liggandes på sidan mm. som alla eh, såklart känner igen men eh, det, det, ja, den, den har ju egentligen ingenting med något att göra i den här filmen det är bara Nej. därför för att ge någon slags sken av djup eller sammanhang. <laughs> ja,
1: ja, verkligen. Och alltså den här, det som jag skulle säga, det som ersätter den här metaforen med öppningen är ju att det är kul att se Sandra Bullock i en tidig roll. Eh, ja.
0: Innan hon försvinner ut ur den här filmen också, då, givetvis. Eh, av förklarliga skäl. Ja det är alltid kul att se Kiefer Sutherland som någonting annat än, än en skurk- eller en hårt kokt snut. Eller så. Här är han bara en vanlig snubbe. Liksom. Lika intensiv som vanligt. Ja, precis.
1: vad man tycker om Kiefer Sutherland. Ja, han är bra. Jag tänker bara, vill du se mer med honom? Absolut. Det känner man varje gång.
0: Det tycker jag att vi ska göra i mm. framtiden. Han, han har ju en otrolig intensitet. Ja, verkligen. Uh, som, ja. Nervig. Ett ord som beskriver Kif Sutherland ganska bra. Ja, tycker jag. alltså
1: man kan väl kan vi köpa honom som att han skulle bli besatt av ett sånt här försvinnande. Verkligen. Och Det är väl också en, en positiv
0: bit med den här filmen, kan man ju säga. Ja, alltså det, det är ju väldigt duktiga skådis Ja, ja, absolut. Som sagt, Jeff Bridges är också en jättebra skådis. Det är bara att det är inte så att han. Han är en dålig skådis här, det är bara att det tas felaktiga val kring ja, 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 vem, vem den här karaktären är och hur han ska bete sig. Ja, men jag menar, man, man... i en annan film så hade ju det varit en väldigt bra karaktär istället. Ja, visst. Precis. Lika konstig, men, men det hade passat eh, berättelsen bättre i en annan film. Mm. Ja, nej, men de kommer ju till den här bensinmacken och eh, Diane då, Sandra Bullock, försvinner. Och sen blir det topp i tiden och eh, vi möter liksom Kiefer tre år senare när han har eh, besatt letat efter Diane i, ja, sen hon försvann.
1: Ja, precis. Alltså det, det stora misstaget med eh, att introducera Marderen i början märker man ju vid macken, för det finns ju ingen mystik om vem man är när han dyker upp. Nej. Eh, och då fattar man att Alltså det var ju en, en så stor grej med originalet att
0: eh,
1: det är en ganska mystisk figur som dyker upp. Medan man här vet ju precis vem det är och vad han sysslar med och vad han ska göra. Eh, och då är det som. Ja, men då fattar man ju också vad det är som ska hända. Mm. Eh, och det är ju det här armbandet som du nämnde: det är ju det som blir någon slags ersättare för den här nyckelringen. Att eh, Sandra Bollhocks karaktär vill ju köpa ett sånt där armband. Ett oändlighetsarmband. Ja, precis. Eh, så nej men det, det är ju synd eh, i och med att det inte finns någon mystik kvar men det blir ingen riktig big deal eh, i och med att Jeff Bridges mest skymtar förbi också men vad jag också tänkte på här innan man gör det här tidshoppet det är ju att ja, men, originalfilmens mittenack är avverkad på tio minuter redan vad ska man fylla den här filmen med härnäst <laughs> mm. eh, börja fundera på och eh, Ja, man, man fyller det med en ganska habil 90-tals thriller skulle man kunna säga. <laughs> men <laughs> äh, ja, Sen kommer ju det här tidshoppet givetvis.
0: Han är ju författare, äh, Kiefer Sutherland. Först möter vi honom när han liksom kör, kör in och parkerar utanför den här dynen. Han har varit ute och satt upp affischer och han kommer in där härjad och depriverad. Och, mm. och, äh, han, han ska ju här se ut som att han har gått ner sig totalt. Mm. Alltså helt slut ut och han ska liksom låta sitt håret växa och så han bara bryr sig om ingenting. Men han, han, har, han har ju klippt en mallet. Ja, ja. ja precis. <laughs> han har ju klippt en hockeyfrilla. Ja. Om han nu skulle ha dekat ner sig på riktigt då skulle han väl inte haft en hockeyfrilla.
1: Nej nej, eller? nej, nej precis så jag menar han har ju någon sån här på sig han ser ut som någon som lyssnar på grunge liksom. <laughs> bara ja, ja. <laughs> så så alltså, han är ju väldigt så här eh, väl eller liksom eh. Snyggt neddekad får man säga. Känns ganska ja. medveten ja. om att, att han ska se dekad ut på något vis.
0: Nu måste jag säga härjad ut. Ja, men då, då klipper jag en hockeyfrilla 1993 och ja, låtsas <lås> vara fast på 80-talet. Men, ju... men hockeyfrilla är ju mer av ett statement. Det här är ju något slags modeval. Ja, ja liksom. men
1: precis. precis. <lås> Nej, men han, har bytt, han har bytt den här... liksom gula stickade tröjan mot, mot en rutig skjorta istället och det, ja. då
0: vet man att man är nere Ja, nu är det illa ja. Men på den här dinon så träffar han Rita, spelad av Nancy Travis Hon känner igen honom från skoltiden mm. de är gamla klasskamrater och är ganska tydligt intresserad av honom så det går ju rätt fort här från det att de träffar sig på till att de blir ett par. Och sen flyttar de ihop. Hon prackar på honom att ha alltså ska dricka ett glas mjölk. Ja just det, han beställer en kaffe och hon säger nej men du ska inte ha något kaffe, du, du ska ha mjölk. Ja precis, så får
1: ju, och så får hon ju lägga sig i den sängen bak. Men precis som du säger, det här går ju, det är ju väldigt snabba hopp här.
0: Hon, hon har ett par gaffelar hängen såg du då? Det tänkte jag aldrig på hon har två jättelånga så här örhänger formade som gafflar. Ja, ah, okej. Okay. Eh, de flyttar ihop i Kifis lägenhet och eh, vi förstår att eh, han har fått det att verka som och hon tror att han är gett upp det här hopplösa sökandet efter sin förlorade flickvän. Mm. Men så träffar han en förläggare och blir eh, erbjuden att skriva en bok om det här försvinnandet. Först så är han väldigt tveksam till det, men han går med på det och så börjar han skriva historien och så är det som att han blir som besatt igen. Då.
1: Det är en, en grej jag vill ta upp här, just som man får se när de har flyttat ihop. För som vi pratade om runt drömkåken för ganska länge sedan vid det här laget så finns det även här en ekonomisk situation som det är lite... <skratt> Lite funderingar runt eh, För jag menar, mm. han är ju Vad han sysslar med Fattar man inte riktigt Han är ju typ författare men han har inte sålt någon boken Nej eh, Och hon är servitris, men ändå har de råd med den här Sjuka lägenheten Med en skyline mot nu vilken stad Jag tror det är Washington eh, <skratt> ja jag såg Eller där man inspelade Washington i alla fall Men i alla fall Hur har de råd med den här <skratt> Nej, <skratt> eh,
0: precis Ja, men det, det, det är så där det är ju ständigt liksom logisk lucka i amerikanska filmer och amerikanska tv-serier. Framförallt sitcoms. Ja. En, en sitcom-serie som Vänner till exempel. De har ju så här A stora lägenheter ja, ja, ja. på Manhattan. Ja. Och, och det, är så här, det, det är inget man pratar om. Hur har de råd med, med det här? <laughs> Samma sak är Uh, how I Met Your Mother och Ja, ja alltså det
1: är det väl When Harry Met Sally är väl också ett sånt där tydligt exempel När de har någon sån här slags Vindsvåning som de bor i liksom. Man vet inte heller, jag minns inte vad de sysslar med Där heller, men här är det någon som har fått tag i Pengar uppenbart i alla fall Trots att man är <laughs> besatt av ett försvinnande Och är neddekad så kan man ändå Köpa en lägenhet ja, han, han gör
0: ju inte ens sitt han gör ju inte ens sitt jobb som författare heller. Nej. Han är ju en misslyckad precis. författare.
1: Eh, men han hade råd med en lägenhet med skyline-utsikt. I alla fall, det
0: är tydligt. Ja. Han har också en väldigt fin handklappsmössa. Ja. Det är en baseballmössa som han har på sig mm. hemma. En caps med, med ett par armar som sticker ja. ut från skärmen. Ja, precis. Typ. Så kan han få de här som, eh, händerna att klappa. Jag skulle vilja ha en sån keps. Mm. När man börjar skriva den här boken om försvinnandet vi får se honom när han sitter i sitt kök och skriver medan Rita ligger och väntar på honom i sängen innanför det. Hon vet ju inte vad det han jobbar på men hon är övertygad om att han skriver om henne och att det är därför han är så hemlighetsfull för han skriver om henne och deras liksom, kärlekshistoria ihop. Hon smyger sig på honom bakifrån. Han sitter och skriver så svetten rinner om honom. Ja. Det är som man vet att man är en struggling artist Om man ja, skriver så man svettas. <laughs> <laughs> uh, hon smyger upp bakom honom men han uh, hör ju att hon är på väg så då stänger han ner och uh, bilden ersätts som en skärmsläckare istället. Mm. Uh, hon tror bara att det är för att han är hemlighetsfull och vill överraska henne med den slutliga eh, lyckliga berättelsen om inledningen av deras relation. Då. Eh, sen börjar han b, börjar, eh, engagera sig i det militära. Han Jaha. köper en eh, <laughs> som förevändning för att kunna sticka iväg under längre perioder och fortsätta ut, utreda det här försvinnandet så eh, kommer han på en ganska... Det måste ju vara en rätt invecklad plan av att han köper en militäruniform och säger att han har typ gått med i, jag vet inte om det är nationalgardet. Ja, men precis. Liknande. Jag
1: minns inte exakt vad det heter, men det är ju någon, någon slags amerikansk motsvarighet till hemvärnet som ju är lite mer... Ja, just det. Eh,
0: National Reserve, Ja, jag tror. Precis. ja men så han påstår att han har engagerat sig i hemvärnet mm. och sen reser han iväg under långa perioder. Borta. under den här tiden så blir hon så jävla nyfiken på det här bokmanuset så att hon eh, ger sig ju den på att hon ska knäcka hans eh, kod hon ska knäcka lösenordet i en så här typisk eh, skitdålig 90 tals eh, scen ja. av eh, det var så här, filmmanus skrivet av människor som inte förstår datorer och hur datorer fungerar mm. så, <laughs> så att man bara skulle kunna gissa ett lösenord eh, men alltså de här scenerna det är så jävla korkat mm. därför att hon sätter sig vid datorn då och den är ju lösenordsskyddad och så ska hon försöka komma på vad det är för lösenord och hon är helt övertygad om att det har med hennes namn att göra, hennes förnamn eftersom det ju är deras kärlekshistorien skriver så måste det vara ett anagram av hennes eget namn som är det finns inget annat alternativ nej och hon lyckas inte knäcka det. Hon sitter där och liksom skriver anagram på anagram av, av sitt namn. Men ingenting stämmer. Och sen till slut så får hon idén att hon ska testa ett anagram av namnet Diane istället. Och då knäcker hon koden och, och, och kommer in i hans hemliga eh, dokument. Så det fanns liksom bara två alternativ Nä, för ja, vad precis. som kunde vara lösenordet. Det är ja. antingen ett anagram av hennes namn eller av Dians namn. Alltså, det är så enkelt och att korka. Ja, ja verkligen.
1: verkligen. Ja, men vi har ju en, en mittenakt här, som jag nämnde förut, som är liksom som inte är det som är från originalet och inte slutakten. Utan det, det, och jag satt och tänkte förut, men vad var det som hände egentligen i den här typ 40 minuter? Och som jag sa tidigare, här tycker jag att filmen, om man tänker bort Sporloss och The Wandering. Så har man ju en ganska små 90-tals thriller här liksom. Det finns det många av, och man behöver inte se den här. Men här kände jag att ja, men det här är väl mys, på något vis. Mm. Äh, men jag, jag kunde inte riktigt komma ihåg vad som hände ens. <laughs> hela, hela den här mittenbiten. Men, men som det, precis, det, det är ju den här liksom militärspåret som dyker upp liksom. Men annars är det att han
0: sitter och skriver på sin bok som är hela grejen typ. Ja, och sen när hon knäcker koden så blir hon ju varsad att det inte alls är deras kärlekshistoria han har skrivit utan han har ju skrivit som besatt om Diane och sitt sökande efter henne och hon blir ju såklart jättelässen och mm. desperat som hon söker upp honom och i sin desperation så han hon har jag köpt den fulaste peruken hon kunde hitta den fulaste håriga peruken kunde hitta och knacka på på hans hotellrum ja. och när han öppnar så står hon där som ett jag vet, jag vet inte vad hon ser ut som Det ser ut som hon har en så här hårhjälm på sig ja, ja, och så säger hon is this what you want? ja, ja. <laughs> och han bara säger men fantadig peruken liksom. du ser ju Se ju för jävligt.
1: Ja, det är så, så otydligt till och med som man, man bara men vad menar du? Liksom? Är...
0: <laughs> Hon menar ju så här, nu, ser jag, nu är jag en exakt kopia av Sandra Bullock. <laughs> ja, men precis. precis men det är så, Ja, okej. Okay. <laughs> okay. ja. Känns man hade kunnat gjort den poängen tydligare och starkare på något vis. Men... <laughs> ja, jag funderade på om det här var någon slags väldigt svag referens till Hitchcocks Vertigo. Där James Stewart försöker forma sin Nya flickvän då till att likna en, en kopia av hans bortgångna flickvän. Mm. Uh, för där är det ju att han ger henne en peruk som liksom har samma form och färg som hans gamla flickvän och så vidare. Men här blir det ju bara. Jag började garva alltså, när han mm. sedan kom för att det, det är en så förskräcklig peruk. Ja, alltså, ja, ja jag, det är verkligen. Det är en av de fulaste peruken jag har sett i hela mitt liv. Mm. Uh, ja nej men så Han förklarar väl för henne att nej men jag, jag är inte intresserad av det än längre. Jag bara står inte ut med tanken på att inte veta vad det var som hände. Liksom. Och jag kan inte släppa det förrän jag får closure. Mm. Och då bestämmer hon sig för att ja, men vi, jag följer med dig. Vi ska åka tillbaka till platsen där det hände. Ja, vi gör det tillsammans. Mm. Och då får vi reda på att han har inte varit tillbaka till bensinmacken sen det hände. Och det säger, men vad fan... Han har letat efter henne i tre år. Jag kanske skulle ha börjat med att leta där brottet begicks. Ja. Alltså det är bara en tanke. så. Här. Ja, det känns ju rimligt på något vis. Ja. Han lovar ju här återigen då att han ska släppa det här- att han ska gå vidare. Och han slutar ju sätta upp de här affischerna. Och då får ju Barney spel. För han har ju på något sätt- levt på tillfredsställelsen i att veta att Jeff fortfarande söker sin försvunna flickvän. Mm. Så han, han njuter ju av att se de här affischerna sitta uppe varje månad. Att hela tiden kommer nya affischer runt om i, i stan. Och sen när det då inte dyker upp någon nya affisch då får han panik. Och sen bestämmer han sig för att kontakta Jeff- så han skickar ett vikort till honom och eh, säger att vi ska ses på den här restaurangen. Och sen sitter han på behörigt avstånd och spejar på honom och eh, Rita. För Rita kommer dit också och hon blir såklart arg på Jeff. för att ja, men Du sa ju att du skulle upphöra med det här. Du skulle inte leta längre och du kommer aldrig att hitta henne. Och där blir det en splittring mellan de två så hon lämnar honom. Och sen eh, är vi tillbaka i Jeffs... Eh, Lägenhet Han har blivit lämnad av Rita Men så knackar det på dörr Och Så kommer Barney Han presenterar sig Hi, I'm Barney ja, det,
1: det... <laughs> I'm the man you're looking for Ja just det, precis <laughs> <laughs> Ja, här är vi tillbaka i, I originalets story Kan man ju säga Ja uh -huh.
0: Fast Jeff Bridges får ju betydligt mer stryk än ja,
1: ja, definitivt. Eh, Kiefer Sutherland spöar ju honom på riktigt här. Ja, ja.
0: Han, eh, slår honom. han slänger honom ner för trapporna. Ja. Sparkar honom i huvudet. Så nej, han blir ju ordentligt misshandlad där. Men eh, precis som i, i Sporlås så erbjuder han ju Kiefer Sutherland ett alternativ. där Antingen så får du aldrig reda på vad som händer med din eh, flickvän eller så... Följer du med mig nu så ska jag berätta allt för dig- men du måste göra allt som jag ber dig om. Mm. Och sen åker de iväg tillsammans. Han har ju lämnat ett, ett
1: meddelande på hans telefonsvarare också, Barney. Alltså. Mm. Hon får ju till slut reda på vart hon, hon ska åka. och lyckas nysta fram vem den är Barney är.
0: Ja, men för Rita kommer ju tillbaka med sin kompis. och De har varit ute och suppit till. Mm. Så träffar de polisen och, och blir informerade om vad som har hänt- att Jeff är borta. Eh, och så frågar polismannen How much did you have to drink? Och kompisar säger One after another. Och jag Det är en sån bra replik.
1: Ja, verkligen.
0: Jag, jag har druckit en efter en. Ja, precis. Ja, nej, men Jeff och eh, Barney åker, åker tillsammans. Det här är också en scener som direkt tagna från originalfilmen men som här görs mycket sämre eftersom Barney eh, känner sig nödgad att hela tiden förklara för Jeff varför han sökt upp honom. Han förklarar för Jeff eh, vad de har för typ av förhållande, varför, hur, att de är så jäkla lika på var, varandra. Han mm. skriver liksom både Jeff och tittaren på näsan genom att så här gång på gång förtydliga eh, att ja, men du och jag vi är ju lika besatta och Eh, och, och du behöver mig och jag behöver dig och det är så bla 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 eh, och det som gör originalet så bra är att den undviker den här typen av övertydligheter mm. och, och lämnar karaktärernas innersta tankar och känslor outtalade eh, vilket i slutändan gör att man som tittare är ambivalent även till filmens så kallade hjälte alltså Rex då, i Sporlås mm att eh, ja, men med, med Raimond så vet man att han är ett monster. Men Rex blir man så här... Ja, det är något skevt med den karaktären också. Men här känns allting bara väldigt eh, övertydligt och skrivet på näsan. Ja. Och de kommer till Raimonds stug ut i skogen. Ja, Jeff får alternativet att... Ja, man dricker det här så kommer du få reda på, på vad som händer med, med Diane- det är ett sådant medel. enda alternativet för att få reda på det är att dricka så ska jag visa dig vad som hände Han dricker och så blir han levande begravd, precis som originalet. Men sen kommer ju det som är den här filmens största brott mm. i förhållande till originalfilmen i att rita kommer till hans räddning. Ja, för alltså hon har ju
1: genom Barnys dotter- på något vis luskat ut vart det här huset finns. Hon har ju, jag minns inte exakt hur det är.
0: Hon, hon är övertygad i Barnys dotter- om att hon är Barnys älskare. och Ja, just det, här, just det. lever i någon slags villfarelse- om att, att den outtalade kärleken eller någonting sånt där. Så att den hem, nej, den verkliga kärleken är den hemliga kärleken. Ja. Den som är dold. Så hon skiter ju att pappan då, som hon tror har en affär. och bara tycker att det är så otroligt romantiskt att han har en hemlig älskare. Och därför så berättar hon för Rita vart Barney gömmer sig någonstans.
1: Precis. Vad som ska sägas om, alltså innan hon kommer dit då Eh, vad som ska sägas om den här själva begravningen då för det sa vi ju i förra avsnittet att det är ju en, en, det är kanske den mest liksom, berömda delen av originalfilmen alltså vad man misslyckas helt med här är ju att eh, när Kiefer Sutherland vaknade så han började ju ropa och skrika med en gång nästan som att han med en gång förstår vad det är som har hänt och det är också så att i originalet så är det ju först som att han inte riktigt fattar vad det är som har skett men här är det som att man bara kör gasen i botten med en gång- så man gör ju till och med den här lilla twisten svag- <gär> genom att eh, genom att, eh, ja, men som att han eh, nästan visste på förhand- vad det var som skulle hända- bara att han är irriterad över att det skedde på något vis. <gär> <gär> det är som att han blir, ja, fan, det här hade jag väl kunnat gissa. Ja, men exakt, att han blir galen bara- eh, det enda jag tyckte var lite intressant som en väldigt liten detalj som, som jag tycker är ganska bra här det är att man faktiskt har etablerat varför han har en tändare med sig. Det gör man ju aldrig i originalet men här har ni fått den tändaren som äh, present mm. äh, tidigt i filmen. Det är väl av Sandra Bullock som man får den. Nej men så det, det tyckte jag ändå var en serie. Ja, men det, som en liten detalj så är det ändå vettigt att de har man i alla fall etablerat varför den överhuvudtaget har med sin tändare nere i kistan. Men som sagt, hela, hela grejen är det verkligen så här. Äh, man lyckas... Äh, man lyckas missa även det. Och så här kommer ju det här haveriet till slut.
0: <laughs> sen, tyvärr. Ja, Rita kom dit och hon har tagit med sig Jeffs pistol. Men han, har ju, han förvarar ju den här pistolen i en, en väska, en sån här stålväska. Mm. Hon öppnar den inte förrän hon kommer dit. Så hon har tagit med sig hela väskan. Och sen när hon kommer fram så öppnar hon den och upptäcker att pistolen ligger inte där inne. Ja. Hon fan tar med sig hela väskan. liksom.
1: Nej, men exakt. Så. För hon har, väl, det, det, har hon, hon har väl sett den där... Tidigare i filmen blir vi sur över att han har en pistol. Ja, precis. Men sen precis som du säger, nej, man, man, man öppnar den inte. Liksom. Känner inte på tyngden heller att det inte är något i.
0: Nej, nej bara att säga, ja, den, den här väskan vet jag att det är en pistol. Jag tar med ja. hela väskan. Eh, och sen ska hon liksom öppna den på väg in i huset. Det är också så här, mm. här tycker jag, ja, jättedumt. Men hon konfronterar ju Barney där och... Eh, Lyckas ju övertyga honom eller lura honom till att hon har tillfångatagit hans dotter, mm. precis som han har tillfångatagit Jeff. Och på så sätt så tvingar hon honom till att också dricka det här kärnmedlet. Och vid det här laget så har hon ju också klurat ut vad, vad han har gjort med Jeff. För hon ser att ja, liksom, hon ser... såg spånet på hans skor. Ja, och, <laughs> och, en, och en sån här lerig spade. <laughs> så större i ett hörn av ja, huset. det fanns
1: en nakna pistolen liksom. <laughs> Jag vet på. Och speciellt sen när de börjar slåss liksom. de slår en bräda i på honom och säger, där är det är ju otroligt alltså att man gör det här.
0: <laughs> det är så jävla dumt. För, för att han eh, bestämmer sig också Också, första innan hon lyckas lura honom så säger han att han ska utsätta henne för samma sak också. Man tänker sig, men hur jävla snabbt kan han tillverka en ny kista? Han, han ser samtidigt också att han måste skynda sig så han hinner hem innan hans fru vaknar. Ja, ja. <laughs> Master Carpenter. Mm. <laughs> mästersnickaren Barney som kan ja, nej, såga till en, en kista på en pisskvart och gräva en grop liksom. Ja, precis. Han är ju så dumt som att man ja. Storknar. <skratt> uh, <skratt> ja, nej men så hon lurar honom han dricker det sömnmedlet och sen uh, kommer en ganska lång och rätt uh, tam slagsmålsekvens. Där ja, hon, men för...
1: för Precis, för det är det här också att det blir som twist på twist för ja. han har liksom somnat och så gräver hon upp Kiefer Sutherland <laughs> men Barney har vaknat igen ja. så Barney. måste de
0: slåss Ja, och eh, Kiefer Sutherland vaknar från de döda och eh, lyckas ta sig upp ur sin grop och <laughs> mm. räddar eh, Rita från, från Barney Ja Ja, så Rita räddar Jeff och Jeff räddar Rita.
1: Ja, och sen så är det inte att han liksom stirrar på gropen och han förstår
0: vad som har hänt Diane typ. Precis, sen han, han kramar ju om Rita och över den mm. och så ser han ju en likadan. Mm. Eh, ja, just det, det, är så det. Grav en bit bort. Vilket också är så här varför har han han har ju uppenbarligen lagt mer jord på graven än vad som var där från början.
1: Mm.
0: Så han har ju byggt en liten hög.
1: Ja, det ska vara en sån här som det är i spel som man ska se vart man ska trycka på knappen för att
0: gräva. <laughs> Exakt. För att få hitta en skatt, liksom. <laughs> Exakt. Så jag man om man vill. <laughs> han har inte, vad ska man säga, sopat undan sina spår så jävla bra för vem som helst som råkar passera de där jävla... Högarna inser att ja, men här är någonting begravt. Ja, ja men precis. Uh. <laughs> I kistform. <laughs> I kistform, <laughs> precis. Uh. Ja. Jag kommer till, är det inte någonting ganska så brutalt med hur Barney dör också? Uh. För med att det var lite överraskande här Jo, överraskande hon blodigt. hugger
1: spaden i huvudet på honom. Ja, för med att man får en scen att, att hon liksom hugger spaden i huvudet på
0: honom- mm. så att den sitter så här i skallen liksom. Just det. Uh. Sen blir det ytterligare ett hopp i tiden. Oh, ja, så kommer den här så
1: härliga slutscenen sen. Ja. Alltså när man tänker på, på Sporlos och The Vanishing vad är det de filmerna behöver verkligen? Det är ju ett höhöhö-slut. Ja, ja. Ett vitt sitt avslut liksom.
0: Det är precis det man, man vill ha. Ja. Han sitter med sin förläggare på en restaurang och Rita är där också. Eh, han blir återigen erbjuden att, att skriva berättelsen om det här försvinnandet och mm. sina upplevelser. Därefter, och sen tackar han vänligt men bestämt nej till det. Vilket ju blir den slutgiltiga signalen för att amen, nu har han, eh, nu är det färdigt, nu är han helen. Rita har eh, bokstavligen så här grävt upp honom från de döda och återfört honom till livet liksom ja, men för det intressanta är intressant <laughs> och, att jag
1: minns det som att han tar dealen och på Wikipedia står det they reunite as couple and sell the story as a novel to a publishing company nej han nekar ju dealen Nej, för ja, det, ja det, så kan det säkert vara. Det, det kan ju vara fel på Wikipedia. För ja, jag, jag satt och funderade, men var, sålde han inte
0: boken liksom, på något vis? Jag kommer inte ihåg. Ja, för ja, skitsamma. Det är möjligt. Jag, jag kan komma ihåg fel också. Eh, eh, spelar ringen. ingen som helst roll. <laughs> men eh, eh, sen kom ju kyparen och frågar om de ville ha kaffe. Och eh, de tittar lite så här... Vad ska man säga? Schemskt kan man säga så. Eh, lite lurigt på varandra. Och ja, att, precis. We don't drink that anymore. Apropos att sista gången de drack kaffe så var det ju liksom sömnmedel i det och de var nära döda. Eh, och på den noten slutar filmen. Sen rullar How eftertexterna. Ja. <laughs> <laughs> ja. sluta med en punchline det, är det enda som saknas var bara en så här badum psch effekt eller ja, typ Signfelt basgången när man, när man ser de här filmerna så tänkte man det här behöver en punchline ja. <laughs> och det fick vi det, är fint. Ja. Ja. Ja, det förtar ju inte alls allvaret nej, som nej. man åtminstone har försökt att, att förmedla tidigare mm. <laughs> Nej, precis ja. Jag vet inte vad man ska säga alltså, jag, jag tycker, alltså Det är både en väldigt usel remake Men också en jättedålig film tycker jag. jag har inte ens gett den här filmen något betygen Jag tyckte så jävla illa om den Så jag, jag vet inte riktigt vad jag ska ge den Samtidigt så håller jag också med i Att delar av den är en ganska habil 90-tals thriller
1: Ja, problemet är att det finns 500 andra Bättre än 90-tals thrillers, så det finns ingen anledning att se den här. Nej, nej. Helt enkelt.
0: Nej, det finns eh, alltså...
1: Däremot så tyckte jag att det var underhållande att titta på. Jag menar, i någon mån så måste ju det också väga in. Jag menar, jag hade ju inte tråkigt, måste jag säga. Eh, nej. Och om man inte sitter och bara tänker att nu måste den här väga upp till originalt, vilket den självklart inte gör, så var det inte som att jag hade jävligt trist när jag såg den. Nej. Eh, men jag kan med det sagt inte heller säga att det finns någon anledning till att välja att se den här. Eh, istället för någon annan
0: alltså om jag ska vara
1: snäll så ger jag den en två. ja och jag, jag har nog landat i det också jag gav den två och en halv för jag kände sen att det var väl för självstående liksom okej okay. mm. men så är det i efterhand så nej det är nog inte ens riktigt det
0: <laughs> utan eh, en tvåa känns ganska rimligt ja så nej, det är ingenting vi plockar upp i den stenen och jag kan inte ens säga det är väl om man vill se Jeff Bridges göra en konstig skådespelareinsats kanske
1: ja det är verkligen en så här: om man har ren nyfikenhet liksom se vad det här är för något mm. och kanske då hur den står sig i relation till originalet men annars så tänker jag, har man inte sett originalet så kanske man kan, jag vet inte det, den är kanske är roligare om man inte har sett originalet då möjligtvis, kanske. så kan det ju vara men som sagt, det finns många andra bra thrillers från 90-talet- och de, man kan nog se i stort sett alla istället för den här. Mm.
0: Vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
1: Jag vet inte. Ingen av oss har väl bestämt film. Men vi kan väl säga att vi, det blir... Temat Mysris mm. i december. Vi, vi var väl sugna på att prata om mer skräckfilm.
0: Men du hade ju någon idé väl om vad du skulle
1: välja, eller? Inte, nej, men jag, jag har väl en ganska tydlig ingång på hur jag ska välja film så jag kommer nog inte ha något problem att hitta något. Men jag, inte, jag vet faktiskt inte, jag har inte valt filmen, det slog mig bara tidigare i eftermiddag så att just fan, vi kanske måste komma på vad man ska titta på <laughs> i och med att vi också ganska snart ska spela in.
0: Är inte din definition av, av misrys, typ The grudge? Ja, det, du, du, nej, men du är lite inne på min... För jag,
1: det är det, det jag tänkte kunde vara kul.
0: Ja, men jag, jag sa jag, att det vi, är din det, definition kanske. av mis, Alltså, det, jag föreställer mig att det skulle vara din definition av mysrys. Typ you on
1: Ja, men alltså, det, jag har en, en tanke och jag tror att vi kommer tänka lite olika på hur vi ser på just vad man definierar som mysrys. Ja. Så, och, det, och det tänker jag kommer kunna vara en ganska kul ingång till det. Men jag tror att, att vi kommer se lite annorlunda på det och det är något på spåren kan jag säga utan att avslöja exakt hur jag kommer tänka med mitt filmval men vi får, väl, vi får väl bestämma en varsin film och, och, och återkomma men det, det blir ju skräckfilm i någon mån i alla fall kan man säga ja. som sagt mysrys passar ju bra inför jul så.
0: Mm. verkligen det gör det, ja men då hörs vi igen om två veckor mm. det gör vi hej hej hej